1: El turismo insular tiene una serie de singularidades muy interesantes, como son la dependencia del avión, una dependencia social del turismo, y Canarias ofrece un buen campo para su estudio.
0: Comienza actualidad y empleo ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Programa 65 del martes 18 de agosto de 2020. Soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Enoc Martínez.
2: Y ya sabéis, este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
1: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: En el programa de hoy hablamos sobre turismo en Canarias. Vamos a hablar, bueno, mucho de Canarias, también del COVID. Ya sabéis estos especiales de verano que estamos haciendo centrados en turismo y COVID. Y hoy hemos tenido muchos canarios hablando y hoy nos vamos a hablar en exclusiva de, de Canarias, ¿no, Enoch?
1: Jolín, ya me gustaría estar en Canarias ahora. En exclusiva, ¿no? Mismo, ya ¿no? Te estar en Canarias
2: en exclusiva. <risa>
1: Que esto, ostras, la llanura manchega es muy dura, ¿eh?
2: Oye, pues yo tengo ganas de subir ya a mi pueblo, a, la, a mi llanura manchega también, ¿no? A, a, a ver a la familia y a disfrutar de ese calor torrido en este calor húmedo aquí de la costa donde vivo. Bueno, ¿le damos paso ya al invitado?
1: Venga, dale paso.
2: Bueno, pues hoy tenemos de invitado a Raúl Hernández Martín, que es profesor titular de Economía Aplicada y director de la Cátedra de Turismo Caja Canarias As Hotel Universidad de La Laguna. En las Islas Canarias. Buenas, Raúl, ¿qué tal?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás?
1: Muy buenas, Raúl. ¿Qué
2: nos hemos dejado de tu presentación? ¿Nos hemos dejado algo? O...
3: No, ha estado muy bien. Breve, pero al grano, concisa y, y bueno, <risa> lo importante es el contenido. Bueno, también muy decir,
2: también decir como, como todos los que estáis pasando por aquí en agosto, que eres autor, coautor del libro eh, Turismo Post-Covid, Reflexiones, Retos y Oportunidades, Tienes dos artículos ahí, o tres, y aparte de, de coautor, creo que también has participado en la organización, ¿no? Un poquito en la...
3: Sí, ha sido realmente una experiencia muy emocionante porque desde la cátedra de turismo en la universidad nos planteamos, eh, pues desde el comienzo de la pandemia, pues escribir algo. Inicialmente pensábamos algo centrado en profesores de la cátedra de la Universidad de La Laguna, invitamos a algunos amigos colaboradores de otras universidades, eh, la cosa empezó a crecer, El, la, la gente se entusiasmada, y al final tenemos a 22 universidades, o sea, profesores de 22 universidades, 25 profesionales del sector, 64 capítulos, 800 páginas de, li de libros, o sea que ha sido, realmente ahí se ha reflejado mucho el compromiso de la gente con sus reflexiones. La verdad es que mmm, estoy convencido de que va a ser un libro muy potente. Ya este martes ya sale en versión digital para ser difundido a todo el mundo. Y, y, se, y y se me ha olvidado
2: decir, ahora que dices lo de este martes, sí, ya, ya hablamos del libro con, con Moisés en el programa 62, lo he entendido y sí, es verdad que el esfuerzo que habéis hecho ahí. Y ahora que dices lo de este martes, insisto, como estoy haciendo en todos los programas de especial de verano, que están siendo grabados en julio. Eh, cuando dices este sí. martes, nos referimos a julio.
3: Este martes 21 de julio. Sí, que,
2: que es antes de estar grabando. Sí. Pero siempre quiero decirlo porque no pasa nada por tener grabado, pero es que igual, cosas de las que hay aquí, digamos. Yo cruzo, la, cruzo todo mi cuerpo para que no, pero es que yo no sé si en agosto cosas de las que digamos van a estar obsoletas porque nos hayan confinado nuevamente por cualquier cosa así que si pasa algo de eso, pedimos perdón a los oyentes, que sepan que el programa está grabado a mediados de julio
3: Sí, yo trataremos de ser prudentes sí. los, los universitarios procuramos y, eh, ser prudentes ¿no? en los análisis, porque efectivamente Estamos. El escenario de un de que el COVID haya pasado en dos meses es no probable como el escenario de que estemos confinados sí. otra vez dentro de dos meses. O sea, sí. Es
1: una incertidumbre sí. bastante grande. Bueno,
3: no, sí. Va,
2: vamos, vamos con. Vamos la para parte empleo, de... venga. Bueno, en la parte de empleo ya sabéis que estos, estos programas de agosto nos está trayendo un consejo sobre empleo, que ya sabéis que no Martínez, que es mi compañero al otro lado del micro, director de la web trabaja en median, la web de referencia en la búsqueda de empleo ambiental en el, sector, en el amplio sector ambiental, no solo ambientólogos, como siempre decimos. ¿Y qué consejo, qué consejo damos eh, hoy?
1: Pues es que hoy justamente como vamos a hablar, de, nos vamos a enfocar mucho en el territorio, yo quiero eh, aconsejar a las personas que nos escuchen y estén buscando empleo que no se cierren demasiado al territorio, porque muchas veces cuando uno, a veces nos pasa que vivimos en un sitio, estudiamos en el mismo sitio y queremos siempre perdurar en ese sitio como, una, como un coral que no se puede mover. No pasa nada, somos humanos, podemos viajar, podemos movernos, podemos disfrutar yendo hacia otros lugares para trabajar, así que apertura de mente con esto.
2: Ves, por eso digo yo lo de no sé qué va a dentro de un mes. A lo mejor dentro de un mes no nos podemos mover. <risa> Esperemos que sí, pero. <risa> bueno, y la, la pregunta limitada de NOC.
1: Bueno, Raúl, la, mi pregunta. Mi pregunta empieza por qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí. ¿Cuál ha sido tu trayectoria vital?
3: Eh, interesante la vuelta atrás hace bastante tiempo Tengo, tengo ya unos, unos años Yo era un estudiante muy inquieto eh, Estudiante de economía eh, en, los, en los años 80 Y cuando termino eh, Tengo también inquietudes investigadoras Comienzo, me voy, con, consigo una beca para irme a Grecia, a la Universidad de las Islas del Egeo, y ahí empiezo a trabajar sobre las economías, a estudiar y a hacer mi tesis doctoral sobre eh, las economías insulares, ¿no? Todo el tema de las eh, implicaciones económicas de la insularidad en términos de transporte, de especialización, bueno. dependencia, etcétera. Y estoy en las Islas Griegas eh, una buena temporada. Luego regreso, pues, en el ámbito laboral, pues, durante esos dos años que estuve, desde que acabé hasta que conseguí una primera plaza en la universidad, pues, tuve diversos trabajos relacionados con la formación eh, y demás, y seguí ahí preparándome, haciendo, haciendo la tesis, y ya, pues, bueno, conseguí una plaza de asociado en la en la universidad y, Pero enseguida también me fui a Hice varias estancias en Francia en la, la Universidad de Toulouse 1 Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse Y ahí pues Con un profesor francés especializado en todo el tema Seguí analizando eh, las islas Las islas son un lugar fantástico para, para la investigación Son como continentes en miniatura, son una representación de la, un poco de... Es como una sociedad. muestra, ¿no? Una, perdón.
1: Una muestra, como tener una sí, muestra una de muestra, la una muestra,
3: efectivamente, pero tienen sus singularidades. En Canarias se habla mucho, o sea, hay un lenguaje de los costes de la insularidad, que efectivamente puede tener unos costes, pues todo, aquí pues el transporte es más caro, todo lo que viene de fuera pues tiene pero también hay que hablar de los, de los beneficios de la, de la insularidad, de, del carácter insular, o sea, lo insular marca mucho y, y digamos lo, los isleños en todo el mundo pues tienen incluso sociológicamente ¿no? Una, unas características muy singulares, luego el medio ambiente en las islas es algo... O sea, en, eh, la divers, la biodiversidad que hay en Canarias, eh, pues algunos datos ahora mismo no los tengo en mente, pero pero la cantidad sí, pero de especies que hay en es... Canarias puede, puede ser la mitad de la que hay en Europa.
1: Claro, porque o sea, es como si fuera un continente en pequeño como y Como si fuera se un dan... continente
3: en miniatura, efectivamente. Sí. ¿no? O sea, hay una biodiversidad tremenda. Entonces, a nivel social, a nivel medioambiental, y lo que yo trabajaba a nivel económico, como las dificultades de acceso y como el pequeño tamaño pues marcan el desarrollo eh, y de ahí también todo eso me lleva, o me llevó a tener y yo creo que eso es importante eh, a cualquier persona que está que tiene inquietudes investigadoras eh, desarrollar una mentalidad muy interdisciplinar ¿no? a pesar de mi formación es económica pero pues tengo siempre derivas pues hacia la geografía económica o hacia temas medioambientales o temas, cuestiones sociales, educativas, etcétera O sea que tiene siempre Qué pues bueno. esa visión un poco amplia porque tratas de entender una realidad particular, ¿no? Y luego... Eh, de ahí del estudio de las islas luego ya saqué eso después mis estancias en Francia pues saqué eh, presenté la tesis doctoral ya de ahí mi profesor en Francia era experto en economía insulares pero también era experto en turismo ah. porque es que la insularidad de la insularidad al turismo también va solo va solo un paso un ¿no? Paso. La, sí. Las islas tienen y esto es un tema que daría para, 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 para hablar
2: después. Para varios en temas.
3: ¿no? ¿Por qué porque las islas, eh, si nosotros abrimos un catálogo eh, turístico, aparecen muchas islas? Sí, como sí. eso vamos a entrar después,
2: porque vamos a entrar, sí. porque es que lo tenemos aquí a punto sí. para entrar a después. Sí, sí,
3: <ríe> sí. Pues bueno, no me detengo mucho, sigo con la... Sigo con la trayectoria Ahora, ahora después tiramos cabecera a tema y entramos en el tema. Sí, no sé si es, quieres ahondar sí, en algo más de empleo. Sí, sí, pues bueno, sí, de empleo. Pues bueno, pues ahí ya seguí eh, trabajando. La verdad es que eh, no sé si eh, para los oyentes soy un buen ejemplo en la medida en que luego, pues bueno, he tenido este empleo y desde hace 30 años eh, soy profesor, soy profesor de universidad. Pero sobre todo... Eh, ahora que se habla mucho también del emprendimiento para las personas sin empleo y demás, es importante tener una actitud emprendedora para conseguir empleo y tener una actitud emprendedora dentro del empleo, ¿no? El, intra, el intraemprendimiento dentro de la actividad a la que te dediques, dentro de, pues bueno, de tu profesión. Entonces, pues bueno, seguí, cada vez me fui. Primero estaba con el comercio internacional, con los temas de la tesis, luego fui especializándome en turismo y ya a partir del año eh, 2000, bueno, desde bastante antes, pero en el 2012 creamos entre un grupo amplio de profesores la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, que ha sido, pues bueno, un proyecto colectivo que ha generado mucha formación, mucha investigación, y ahí, pues bueno, es donde eh, pues, doy clase, investigo, y, y realmente tengo un trabajo tengo el trabajo que me gusta, lo cual oh, <risa> no, no todo el, mundo, si, puede no todo el mundo puede decir lo mismo.
1: Pues si quieres Juan, terminamos y pasamos al tema y nos ponemos ya en la man manos en la masa. Ah, venga, vamos a pasar.
2: Canarias vive del turismo y del turismo también vive toda una cadena de valor económica que atiende al turista desde que llega a las islas hasta que regresa a su país de origen. Las cifras demuestran la import lo importante que es el turismo para la economía de Canarias. El 40% del empleo depende del sector turístico y aporta el 35% del PIB. Este es un parrafito que he sacado del libro, del, del libro que nos trae, ¿no? que, que, que vertebra todos estos especiales de verano. Y tengo que decir una cosa, no me creo estos datos. <risa> Desde el conocimiento Bien. más absoluto. No Me, creo me encanta. No. Y voy a decir por qué. Porque yo apostaría que es mucho más de lo que dicen esos datos. Y ya son datos Brutales, o sea sí. El 40% sí. De un, que vive del turismo y el 35% del PIB vive del turismo. Y aún así digo que, que me cuesta creerlo porque yo pensaría que es aún más. Evidentemente, era una forma de hablarlo. ¿no? Así que si te parece, antes de entrar en temas de COVID y de nada... Si quieres, podemos entrar del turismo, de lo que es el turismo para Canarias, porque este programa lo va a centrar en el territorio, ya decía, ¿no? Y creo que es bueno, ¿no? Que, que en la península, tenemos muchísima gente que nos escucha, pues eh, conozcan la realidad de Canarias y rompamos a lo mejor un poco, por lo que yo he dicho, no, pensaba que se vivía más, más del turismo aún en Canarias. Así que, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué supone realmente el turismo en Canarias, más allá de las cifras?
3: Sí... Eh... Por mi, por, digamos, mi formación y mi, y mi sesgo universitario, voy a comentar primero un poquito esto que has dicho, porque es muy interesante y pasa mucho, ¿no? A veces se oye hablar. Es que el turismo eh, representa el 80% del PIB además Pensemos, eh, es prácticamente imposible que el turismo aporte mucho más. ¿Por qué? Porque en Canarias existe comercio. Existe sanidad, existe educación, existe construcción, existe industria, existe, y al final todo tiene que sumar, sumar el 100%. Si el turismo fuera el 80%, es que aquí luego eh, la gente no, no consume o no realiza. No come, otro, no valora. No come, no... no haya supermercados, no hay... Entonces... Eh, la forma estándar de medir el turismo, y esto también es en parte a lo que me dedico, en, a, 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 digamos, doy clase en un máster de turismo, clases de impactos económicos del turismo, pues la, la, la forma estándar de medir el turismo, en las cuentas satélite del turismo y demás, es considerando sus impactos directos e indirectos. Y eso eh, permite las estimaciones que hay Hablan, plantean un 35% del PIB, que repito, es muchísimo.
2: No, no, no es muchísimo, ¿no? es muchísimo. Sí, sí, era un poco. Era un poco broma, sí. ¿no? Era un poco.
3: Sí, no, no, pero es cierto que es, que es muy generalizado este, ese planteamiento, pero mirado como yo te lo planteo, claro, es que, es que representa mucho más que cualquier otro sector, pero sí. es que hay muchas otras actividades. Y, no, bueno, no, Y. y, decía, y...
1: Y decías, eh, claro, ahora hablábamos de este de lo que supone en, en esta, estas cifras, pero ¿qué supone el, el turismo para Canarias en, en todos los niveles, a nivel social, a nivel económico, a nivel del territorio?
3: Bueno, pues, eh, enlazando un poquito, si miramos eh, los datos de, de las islas en el mundo, ¿no?, eh, de, Países insulares, regiones y demás, buena parte de ellos están especializados en turismo. O sea, al final, eh, la, la especialización económica, o sea, en Canarias ha existido cultivos agrícolas de exportación. Las islas, como son pequeñas, necesitan especializarse porque necesitan, no pueden producir de todo. Uh -huh. Necesitan importar. Entonces tienes que tener algún... Grado de especialización. La especialización agrícola eh, tradi eh, la, eh, tradicional pues tiene sus dificultades y genera pues escaso valor añadido y, y condiciones de vida. Las islas del mundo que viven de la exportación de caña de azúcar o de piña tropical y demás, que las hay muchas, pues bueno, son relativamente, eh, relativamente pobres. El desarrollo industrial en islas, por los costes del transporte, logística, economías de escala, etcétera, es complicado. Entonces, al final, pues el turismo se termina convirtiendo en una actividad muy adaptada a las condiciones climáticas y uh -huh. que, suele, que tienen muchas islas del mundo que están ubicadas pues, en la, franja, eh, en la franja, franja subtropical o en en zonas, digamos, con clima más o menos eh, agradable y luego todo eso pues termina eh, generando un modelo económico, un modelo social, el, el turismo también un sector muy propenso a los juicios de valor, a, la, a las posiciones extremas, a la demonización a, para unos es responsable de todo lo bueno que ha pasado en Canarias Y para otro es responsable de todo lo malo De todo lo malo que ha pasado en Canarias Y seguramente eh, Ninguno tiene razón O los dos tienen un poco O, los do, o las dos partes tienen un poco de razón ¿no? Pues bueno eh, Ahí está también la necesidad de desarrollar políticas turísticas De tener un modelo con participación social Que que, que haga que las decisiones se tomen en eh, beneficio de, del colectivo. Y, por ejemplo, eh, ahora recientemente hay un, un debate sobre una nueva construcción de un hotel en una de las pocas playas relativamente...
0: Pirgen. La playa de la
3: Tejita, en, en el sur de Tenerife, pues, contra. Eh, o sea, llegado a este punto de, de un modelo muy desarrollado, masivo, que también ha traído bienestar, empleo y demás, pero tenemos que, o sea, hasta por la propia supervivencia del propio modelo, eh, la solución no es ir buscando la última playa virgen que queda para, para, para desarrollarla turísticamente, necesitamos un equilibrio. Entonces, eh, eh, todo el desarrollo económico pues tiene tiene un, unos costes, ¿no? Pero hay que equilibrar esos costes eh, entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Ahora que y, dices de... y apostar por una, un desarrollo más sostenible.
2: Ahora que de, ahora que justo justo esta pregunta, una de las cosas que queríamos hablar contigo es los modelos turísticos, eh, por, por seguir rompiendo, por seguir rompiendo esquemas de lo que los peninsulares creemos de las Islas Canarias, sobre todo. ¿Sí? Eh, una es eso solo viven del turismo, la primera, la segunda turismo de sol y playa porque claro, ahí la temperatura es buena entonces todo el mundo piensa que cuando se va a Canarias o mucha gente, yo no, pero mucha gente piensa que cuando se va a Canarias se va poco menos que a meterte a un resort como cuando se van a Punta Cana o cuando se van a estos sitios de, a un hotel y del hotel a la playa, de la playa al hotel ¿qué modelos turísticos hay en Canarias? porque a nivel ambiental creo que tenéis algunos muy chulos
3: Sí eh, efectivamente hay, o sea, hay un modelo dominante de sol y playa, pero luego hay muchas alternativas de turismo rural en la naturaleza, eh, hay eh, todavía pues, muchos lugares muy vírgenes muy eh, la, para turismo activo, para eh, el tema de la observación de cetáceos. O sea, realmente actividades en el mar, o sea, realmente eh, lo que caracteriza el modelo turístico de Canarias es esa eh, diversidad, aunque es cierto que se ha apostado mucho a nivel de inversión y demás por ese modelo turístico, pues bueno, pues es el que también da una rentabilidad ha dado, ha dado una rentabilidad. Y luego también una matización sobre el tema, como estamos hablando del del, de, de los tópicos, ¿no? De, de los tópicos de la playa. Eh, la isla, eh, las dos grandes islas turísticas, o sea, hay cuatro grandes islas turísticas, ¿no? Tenerife y Gran Canaria, sobre todo, y luego Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Pero, por ejemplo, Tenerife, que es de todas las que más eh, turistas recibe, eh, es la que, secreto que contamos a los oyentes peninsulares y demás es la que con diferencia peores playas tiene pero en realidad es que los turistas o sea la playa más que la playa es el mar o sea el clima que hace en las zonas costeras donde corre la brisa y demás o sea esa, ese bienestar ese confort climático que genera la costa es el probablemente el valor más potente, la playa en sí o sea en Tenerife, donde no hay eh, grandes playas, digamos, como en otras islas, si las hay, pero bueno, al final los hoteles tienen piscinas, eh, los turistas no... no eh, hemos desarrollado, por ejemplo, en turismo un, mo un modelo de sol y playa sin grandes playas, lo cual refleja que... que sí, sí, y un modelo de sol y playa de éxito, o sea que al final es todo más complejo. También escogerse algo, el, una, un elemento también muy característico del modelo turístico de Canarias es el coche de alquiler. O sea, aquí hay una cantidad de coches de alquiler muy importante y los turistas eh, alquilan un coche sin saber muy bien a dónde ir, se dan una vuelta, ven el pueblo, van al Teide, van a visitar una zona, digamos, un parque, al parque rural de Anaga o Teno o, o algún pueblito y demás y y tiene una experiencia, quizás ese es el elemento, uno de los elementos más interesantes de la visita a Canarias, incluso comparado con algunos de los competidores en el Mediterráneo o de, en el sur del Mediterráneo, ¿no? Okay, pues okay. que tienes más dificultad para moverte por tu cuenta, eh, mm, incluso bueno. inseguridad y demás. Un, un entorno muy cómodo, muy agradable, muy familiar, muy, muy hospitalario y donde te puedes mover con con grande con digamos mucha mucha facilidad no Eso... lo
2: de tener un volcán igual también ayuda a esa diversificación
3: claro eh, tener eh, tenemos un eh, en el caso de Tenerife te, pues un parque nacional que incluso yo siempre digo que está infravalorado infra o sea, eh, tiene que ser más puesto en valor tiene que necesita más servicios, ¿no? Necesita más un parque nacional, por ejemplo, en el que no se paga por entrar, en el que, eh, y no, no solo no se paga por entrar, sino que no hay restricción de acceso, hay siempre un debate público sobre, sobre sí. si el, a veces un fin de semana o entre semana, a veces por los residentes en la isla o a veces por los turistas, pues está un poco excesivamente... Pero es, tan pero es tan impresionante geológicamente y aquello inspira eh, una paz, una, una tranquilidad y un, eh, es tan sobrecogedor que, que, bueno, que tiene un magnetismo realmente muy importante, pero que realmente hay que buscar la fórmula para compaginar un uso turístico sostenible porque la solución tampoco es prohibirlo prohibirlo todo y decir, bueno, pues no permitimos, o sea, dejamos libre acceso, por ejemplo, al parque, pero sí. luego eh, restringimos bastante las actividades, o por ejemplo, el eh, por supuesto, la acampada está totalmente prohibida, pero el, el senderismo no está suficientemente potenciado. Uh -huh. eh, hay que darle un, un más servicio y si hace falta... Eh, buscar las fórmulas también para tener ingresos para pagar esos servicios, sí. cobrando Hay que Oye Raúl,
1: y esto este otro de los mitos también a lo mejor que, que existen en, en los peninsulares y ¿Cómo es el tema del de, eh, turismo desde, desde nacional en relación con el turismo extranjero? ¿Cómo se ve desde, desde la propia Canarias?
3: Eh, porque, ¿y cuál es el tópico? Sí, la, por, hay? eso
1: es, el público si, qué diferencia, si existe realmente una característica si no. A ver,
3: eh, en, el sector turístico en Canarias valora muy bien al turista peninsular el turista frente al turismo, por ejemplo digamos el otro extremo quizás sean los británicos ¿no? <risa> ¿por qué? porque el turismo peninsular eh, le gusta comer bien le gusta visitar, le gusta. Tiene tiene interés, ¿no? El turista británico, pues un turista a veces, eh, pues que busca. Más beber que comer. El, sí. Que busca más beber que comer. Sí, y descan, eh, descansar en el resort. En Canarias, eh, afortunadamente, no existe tampoco un gran fenómeno de eso que se llama y que por ejemplo en Baleares tiene mucho problema de turismo de borrachera, ¿no? ¿Por qué? Porque ese turismo de borrachera eh, busca precio y simplemente los billetes de avión ah. a Canarias cuestan el doble que a Baleares, entonces si lo que buscamos es, es alcohol barato y demás, pues digamos Baleares o otras zonas, pero fundamentalmente ahí en Mallorca, otras islas donde está concentrado, o sea, que realmente el turista, el turismo peninsular es un turista realmente bien, o sea, que, que gasta, que se aloja en hoteles, que, que funciona muy bien. O sea, que es muy bien, eh, muy bien valorado, acogido y, y demás. Luego, con respecto a los extranjeros, pues, por ejemplo, los alemanes o los nórdicos tienen más ese perfil de hacer senderismo, incluso personas de bastante edad, tienen, tienen quizás más inquietudes por conocer algunas eh, cuestiones de la isla, un tipo siempre eh, haciendo grandes sí, cosas y una, una simplificación importante de la realidad, pero bueno, hay eh, también en los últimos años pues estamos empezando a recibir más italianos, eh, eh, franceses y demás, pero bueno, fundamentalmente entre alemanes, británicos, eh, nórdicos, o sea, dependemos ahora con respecto a la pandemia y demás, dependemos mucho del transporte aéreo. eso Y ahí, eso. ahí está la clave. Estuve ahora para el libro precisamente eh, analizando los datos y por ejemplo en el año 2019 los canarios eh, fuimos responsables del 5, o sea, solamente ocupamos el 5% de las pernoctaciones hoteleras que se realizaron. O sea, que los hoteles, cuando se empieza a abrir el turismo y el turismo es solo para los canarios, antes de que llegaran ni siquiera peninsulares, o sea, eso da para ocupar el 5% prácticamente. O sea, realmente hace falta, necesitamos del transporte aéreo. Tenemos un modelo basado también en turoperadores, basado en, en Ryanair, en compañías aéreas, en en lo que se llaman las operaciones back-to-back, es -back, un modelo también de escala y demás que se basa en el transporte aéreo y que bueno, ahora mismo está cerrado.
2: Eso, eso es lo que la otra parte de la entrevista, ¿no? te, te lo hemos dicho en ¿no? la conversación iba a tener dos ejes, una más pensando sí. en Canarias pura y otra más en COVID, así que es que es el momento de entrar ya en el COVID, ¿no? Claro, es que mirando el libro eh, hay un dato que es, que me lo decía lo comentábamos antes en yo, mientras que estábamos esperando que entraras, que decía, es que claro te pone a mirar la gráfica y es que la caída de turistas como es normal, en abril ha sido del 100%. Quiere decir que habéis pasado de X turistas a cero. O sea, sí. todo. Se ha caído de menor 100%. O sea, todo. Claro, que, es que me, me parece tan de perogrullo decir que qué ha supuesto el, el COVID para, para las islas. que tú lo acabas de decir. Que, mmm, se ha parado, claro, ¿no? La principal actividad económica. Es que
3: se ha parado. Parada, no no ralentizada, que, como efectivamente... Eh, como comentamos también, como comento mis, también mis capítulos en el libro, eh, tenemos eh, eh, el problema del, del transporte aéreo, ¿no? que, que les cuesta, que, que, que a la gente le está costando, que las compañías también están empezando muy prudentemente, o sea, hay una situación que no sabemos cuánto eh, tardará, eh, tenemos también algunos elementos de. Otros ele algunos otros elementos de debilidad, por ejemplo, una parte de la planta en los últimos años, y es algo que no se adapta, no, no me parece tan positivo, quizás el crecimiento tan fuerte que ha habido del, del modelo de todo incluido, ¿no? Mm. Que ese hotel, donde sí estamos hablando ya del tipo resort y donde tenemos el todo incluido. Claro, el todo incluido implica, implica mucha masificación, implica un contacto humano. Eh, para tiempos de COVID pues tiene sus complicaciones. De hecho lo que está empezando a funcionar muy bien en los últimos tiempos es en Canarias y también en la península por las noticias que llegan, es el turismo rural. Porque la gente pues está optando por este tipo de... Pero luego eh, también de cara a la pandemia pues estamos eh, sufriendo ese ese colapso que ha sufrido eh, todo el mundo, quizás en algunas zonas, eh, en algunas zonas eh, el, el peso del, del mercado interno, eh, me refiero en otros países o en la península, el mercado peninsular puede ayudar bastante a Andalucía, a la comunidad valenciana, etcétera, toda la costa del Mediterráneo, puede claro. ayudarle bastante porque es que en verano pues puede representar eh, un porcentaje sí, pero, muy elevados sí.
2: Andalucía verdad tiene campo tiene otro tipo de turismo tiene otro bueno al final el turismo también pero sí tiene campo tiene, tiene más cosas aparte del, del turismo no pero es verdad que vosotros
3: sí ten, este y tío. claro nosotros tenemos una dependencia también tenemos una ventaja en, en un poco analizando todos los elementos que es la ausencia de un de ese comportamiento tan estacional. Eh, mm. El turismo, eh, eh, por ejemplo, en Baleares, o en alguna donde es muy, muy estacional, o también buena parte de la costa mediterránea, pues bueno, está empezando tímidamente eh, una parte y hay otra parte que no va a llegar a abrir este verano. Mientras no. que, o sea, que realmente tendrá que esperar hasta junio, de 2021 para, o sea, que es demasiado tiempo, desde marzo de 2020 hasta, o realmente, no ya desde marzo de 2020, sino. Desde, desde el año 2000, 2019. Desde, desde el año 2019, realmente, del verano de 2019, o sea, es, son dos años ahí. Y mientras que aquí, pues la temporada alta realmente es el invierno, o sea, porque eh, cuando los precios, otra cosa que quizás no se conoce tanto en la península, es que eh, el invierno es cuando los precios son más elevados aquí, cuando está más lleno el sector turístico, cuando están, pues, todos los ciudadanos del norte de Europa que están cansados del frío, aburridos, y que dicen, me voy a ir a algún sitio que, con buen clima y no tienen, no tienen grandes opciones. En el, en el entorno, hace unos años hicimos, precisamente con Moisés, que participa en otro podcast, Podcast con ustedes y con otros profesores un estudio sobre el clima en los destinos, en los mercados emisores y en los destinos competidores, ¿no? En una campaña del gobierno canaria que quería un poco, el gobierno canaria decía, oye, tenemos el mejor clima del mundo a escala turística. Decir eso, nosotros somos universitarios, hay que ser muy, clientes, muy difícil <risa> es muy difícil demostrarlo, pero les digo yo a ustedes que seguramente el clima de Canarias es de lo mejor que hay eh, en el mundo haciendo todo, lo que hacer estas comparaciones es muy complicado, ¿no? Hacerlas hacerla bien, por lo que hablamos antes, no solo el clima, es el confort climático, ¿no? Sí. Es esa brisa marina, es, es el hecho de que en verano eh, el verano en Canarias, eh, en la península, hay quien piensa que no ha venido y demás, que hace mucho calor en Canarias. En Canarias no hace para nada el calor que hace la península eh, en verano. Incluso en el norte de la isla, pues, a veces, depende de las condiciones, pero hay un fenómeno atmosférico que se produce en verano y, en el, y pues, hay zonas del norte de la isla que están nublado buena parte del verano. Luego en el sur tienes... Eh, tiene sol. sol, o sea, que es lo que hablábamos antes, de que al final la isla se convierte casi en un continente con sus microclimas, con, su, <risa> con sus características, o sea, eh, porque, porque es que puedes pasar, y aquí con las diferencias de altitud que hay, puedes sí. pasar de, de, o sea, si vas al sur de la isla, tienes el casi al 100% garantizado el sol, pero en el norte pues hay un clima mucho más, templado, mucho más agradable y estamos hablando de zonas que están a 40, 50 kilómetros de distancia, ¿no? O sea que solamente hay que, hay que recorrer esa pequeña... Y,
1: y otra cosa que estábamos hablando, eh, hablando del turismo y hablando de, de cómo ha afectado el COVID y que alguna parte también tocas en los, los capítulos es las oportunidades que esto está que se pueden aprovechar o, o las posibilidades que esto puede eh, que esto puede suponer
2: pues hay que sí. ser optimista eh para hablar de oportunidades hay que ser optimista eh
3: no eh, por ejemplo eh, el turismo vinculado a la salud al bienestar o sea lo que hablamos eh, eh, el inicio del turismo en Canarias en el siglo XIX, tiene que ver con tratamientos de salud. O sea, eh, ciudadanos del Reino Unido pues venían en barco a Canarias a eh, curarse de determinadas enfermedades porque el clima es muy benigno para la, para la salud, con enfermedades de tipo asmático o enfermedades de este tipo. Eh, y realmente, pues, todo lo que tiene que ver hoy con eh, salud, bienestar eh, y en un sentido amplio, hasta naturaleza, deporte, etcétera. Ahí, digamos, el, el COVID ha ampliado ese, esa parte del mercado, ¿no? Y, mm. y, digamos, y luego también hay oportunidades. Eh, estamos desarrollando el teletrabajo, pues ahí es un lugar muy agradable para teletrabajar temporalmente y ahora que nos hemos acostumbrado a hacer videoconferencias, y no ha tenido que haber ningún cambio tecnológico, el cambio tecnológico estaba ya preparado, esperando, estaba esperando por el COVID, porque teníamos toda la tecnología preparada, pero nadie la utilizaba, yo he sido muy utilizador de, de esta tecnología desde hace tiempo, y, y siempre me he encontrado con el tema de que ibas a hablar con alguien, no, es que yo no tengo cámara, no, es que yo no tengo no sé qué, yo no sé cómo se hace, ¿no? Ya hoy nadie te dice, no tengo cámara, no sé cómo se hace, no digamos, hasta los abuelos tienen las llamadas con los nietos y hasta toda la sociedad, y todo eso está cambiando y eso abre grandes posibilidades para el teletrabajo. De modo que, que hay que reinventarse, o sea, lo que hablábamos antes, eh, Canarias no es ya turismo de sol y playa, son actividades al aire libre o sea, la gran fuerza de Canarias son la posibilidad de desarrollar actividades al aire libre en un clima de seguridad en un clima de bienestar etcétera, y eso pues puede llevar a, a desarrollar el, el sector turístico vinculado eh, a personas que vienen y que, que eso cada vez está pasando más, trabajamos mientras eh, estamos de vacaciones y, y estamos eh, haciendo ocio mientras trabajamos, estamos con el móvil o lo que sea, o sea, en los límites entre el trabajo y el ocio se están difuminando. Yo no digo que sea bueno o que sea malo, que tiene también eso, <risa> algunos peligros. Pero, pero bueno, eh, desde hace años, ya no antes del COVID, se está estudiando en las islas y preguntando a los turistas y hay un porcentaje de turistas que ya te dicen desde antes del COVID, que, que trabajan. O sea, que, es decir, que vienen de vacaciones, que consultan el email del trabajo, que responden unos cuantos emails. O sea, que igual están una horita, una horita por la mañana antes de salir eh, respondiendo email, haciendo algunas gestiones del trabajo y luego tienen su jornada, su jornada de ocio. Pues bueno, pues habrá que adaptarse a la, al, cambio, al cambio social y... Y en ese sentido también yo soy optimista porque el, el sector turístico ha sido, ha tenido una gran capacidad de adaptación. O sea, esta crisis efectivamente está siendo devastadora, pero pero eh, pasaron los atentados del 11 de septiembre, nos obligaron a, a, nos a incrementar seguridad, sí. ¿no? a cachearnos, a pasar por arcos metálicos, a, a poner los líquidos en la bandeja a casi desnudarnos cuando pasamos por los controles de seguridad y bueno pues al final eh, el ser humano el ser humano yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas sobre el comportamiento humano ¿no? y cómo, cómo somos y, y cómo nos adaptamos o sea el ser humano sobre todo es muy social es muy tiene necesidad de conocer de salir y demás es muy resiliente es muy y se adapta mucho a, de modo que en ese sentido pues habrá que reinventar algunas cosas y, y, pero, y se reinventarán o sea, yo, ahí, hombre y puede haber una, una reducción del tamaño del sector turístico, pues puede haberlo pero si hay esa cierta reducción y una parte del sector turístico pues desaparece porque, bueno porque no hay turistas para todos pues bueno, tampoco y buscamos otras actividades alternativas, etcétera, y en vez de ser turismo son residentes temporales, pues bueno, pues habrá que buscar, habrá que buscar vías y habrá que re retomar la, la agenda pendiente que teníamos previa al COVID de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. De la digitalización, de, de un poco de medir mejor, de monitorizar mejor el, los destinos turísticos, lo, todo el tema de los destinos turísticos inteligentes, etcétera O sea que ahí hay un margen para, eh, digamos... Mejoras. Sí.
2: opciones, lo, lo de los destinos turísticos inteligentes lo hemos hablado, si no recuerdo mal, en el programa justo anterior, en el 64 hasta el 65. O sea, que quien, si alguien escucha esto y se queda con el qué es eso, pues que se vayan y se escuchen en el anterior, el que va de playas y también hablamos de, 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 este, de este punto. Y do, dos apuntes que quiero hacer, que, que me han parecido eh, súper oportunos ¿no? lo que está diciendo. Lo de que somos muy resilientes los humanos. Hombre, uno de los éxitos evolutivos de la especie humana como especie es que hemos sido capaces de adaptar el medio a nuestras necesidades. Porque como especie somos una mierda. O sea, literalmente, los humanos somos muy malos como especie, salvo por dos cosas, que tenemos cerebro y que somos capaces de adaptar el medio a nuestras necesidades. O sea que va en nuestra... Lo de adaptar el medio a nuestras necesidades va en nuestro ser como humano. Aquí hablo como, como especie, ¿no? Sin más. Y luego la segunda, que también me parece muy oportuno, es lo que decía de oportunidad del teletrabajo. Es que en los sitios de buen... De buen clima, es que eh, conozco mucha gente, de hecho conozco gente que se ha movido a las islas, o que se ha bajado aquí, yo cara vivo en Cádiz, que se baja a esta zona de, de Cádiz a teletrabajar y a, y a Málaga, a instalarse aquí sus empresas. Y es como, no, es que. Y conozco gente que, empresas que han dicho, no, no, nosotros somos de Barcelona, llevamos con el despacho cerrado tres meses, dos meses.
1: Y no ha pasado nada.
2: Y no ha pasado nada. Y, 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 y justo estaba escuchando un post que decía, no, no, es que. Eh, hemos cancelado el despacho. O sea, nos vamos a coger otro para reunirnos una vez cada 15 días, todos los socios, que eran varios socios de empresa, y vamos a tener que trabajar, cada uno de donde quiera de España, allá él. Y las reuniones por Zoom, que las llevamos haciéndolas dos, dos meses, y no pasa nada. A ver, de vez en cuando hay que verse, pero que no pasa nada, que, que, que nosotros, no, no lo vas a ver y se va a reír cuando diga esto. Antes del COVID, nosotros decíamos las reuniones por Zoom y la gente decía, ¿por qué? ¿Por, por Skype? Sí. Y tenemos que decir, no, es como un Skype, pero que es mejor, por tal, por cual. Ahora es al, ahora es como te mando el enlace de Zoom, no tienes que decir nada más. O sea, para nosotros nos ha venido muy bien, por lo menos.
3: Eh, <risa> tenías que estarte justificando y explicando. Pero ¿por qué y, no Skype?
2: Mira, ¿por qué mejor y,
3: Zoom? Y, por esto, por lo otro, y, y más estable. No, es que, y, y, y la gente ponía excusas, no, como no es que yo no sé, es que yo no tengo el programa. Y dice, no, no, yo te mando el enlace. Y, no, pero sí, efectivamente, el ser humano. Estoy leyendo, ya que estamos en verano y para un ambiente distendido, el libro de Sapiens, de Harari, y que habla de todo esto, ¿no? Un poco es un estudio muy recomendable, Sapiens, ¿no? O sea, del Homo Sapiens hace un estudio un poco antropológico de toda la evolución del ser humano, desde los orígenes, pero muy atrás, y es muy interesante y ayuda a entender muchas cosas y estudios recientes que se están haciendo, sobre todo porque la historia eh, antes de, digamos, de Mesopotamia y demás, hay una larga historia antes de la que no, de la que nos han contado, de la, que, de la que hay miles de años de lo que no sabemos absolutamente nada. Y ese ser humano que, que vagaba primero por África y luego por otros continentes, eh, ya, ya, ya Homo sapiens era tan inteligente como nosotros, solo que no tenía tecnología, no tenía formación y demás. O sea que aprendía a hacer cosas y no era, no era un primitivo, no como tendemos a pensar, a pensar en, ese, sí. en ese ser. Eh... Pues,
2: pues, yo creo, no, no sé si hay algo más ¿querías apuntar.
1: Adelante. Pues
2: yo creo que, aunque nos hemos, hemos el cierre lo hemos hecho un poco más filosófico, yo creo que es la de, de cerrando. Además, me gusta el cierre este, que después de haber estado hablando de la insularidad, de, 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 de ese pequeño trocito de tierra que es Canarias, al final terminar hablando de el hombre como especie sobre la faz de la Tierra me parece una forma muy bonita ¿no? de, de acabar el programa. Y, pues sí. y yo creo que es... Pero antes de acabar, como siempre, decimos, momento spam, cuéntanos dónde podemos encontrarte, si tienes redes sociales, si hay manera de contactar contigo, de, de, bueno, de encontrar lo que hacéis. Eh, supongo que no vas a decir que en la página web de, de la universidad y de la cátedra, pero bueno, dinos dónde, dónde quieres que te encuentre la gente que, quiere, que, quiere, que quiera encontrarte.
3: Bueno, pues sí, ya eh, creo que la forma más fácil es la cátedra de turismo. A través, a través de, la cátedra, de la cátedra de turismo, eh, realmente, los profesores somos ahora seres muy, muy públicos. O sea que cualquiera, cualquiera que me busque encontrará, encontrará direcciones, encontrará correos. Genial. Y, y formas de, de contactar. Y bueno, estamos, tenemos un grupo de trabajo amplio tratando de de dar, en la Cátedra de Turismo, de dar más valor, más visibilidad a toda la investigación turística, también de forma un poco más coordinación y también la relación de, de la academia, de la universidad con la sociedad, ¿no? Ahí estamos tratando de pues... establecer un vínculo, un vínculo potente, sacando a la universidad de, su, de sus fronteras tradicionales, de su zona de confort,
2: y llevándola
3: también a, muy, muy... a la realidad. Y este libro que que bueno, que, que ya cuando, cuando este podcast esté, esté disponible, pues ya habrá salido, pues ha sido una gran experiencia en este sentido.
2: Pues nada, pues muchísimas, muchísimas
1: gracias, Raúl. Ha sido un placer tenerte.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Y hasta la Muchas próxima. Muchas gracias a, a ustedes
3: por la ocasión y por, los, vamos, por la hospitalidad que han demostrado <risas> y la cercanía a pesar de la distancia física. Pero bueno, al final todo esto del Zoom ayuda mucho a, a pues conectarse. sí. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias.
2: Hasta la próxima. Venga. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, pues vamos con vamos con las herramientas en la última es que tuvimos a la invitada que tenemos hoy, nos estuvo hablando de mosquitos, no sé si os acordaréis de que estuvo hablando de mosquitos, pues hoy vamos a hablar de uno de sus depredadores, vamos a hablar de murciélagos.
1: Así que, ¿a quién tenemos hoy, Enoch? Pues obviamente no podía ser otra que Iciar Almárcegui, que ya sabéis que es bióloga, ornitóloga, especializada en GIS y, por supuesto, profesora en Jainova con la restauración ambiental. Y ya sabéis que Heinova es el mejor patrocinador que tenemos.
2: Eh... <risa> Pero mejor, no, no, no es que no tengamos otro, es que es el mejor.
1: Muy buenas, Isías. Muy buenas, ideas.
2: Muy buenas. Bueno, pues lo dicho, hoy nos vas a hablar de murciélagos, ¿no?
0: Sí, hoy toca hablar de murciélagos.
2: Pues cuéntanos, ¿qué herramienta nos traes? Pues,
0: pues mira, tengo una aplicación bastante curiosa porque no solamente se trata de la aplicación, es un conjunto de cosas. Y voy a decir por qué. Los murciélagos son muy difíciles de identificar. Normalmente a nivel profesional lo que tenemos que hacer es poner grabadoras para especiales que sean capaces de detectar los ultrasonidos Ostras. y luego utilizamos unos programas que lo que hacen es decodificar esos ultrasonidos en unas señales que sean para nosotros entendibles. Entonces lo que vengo aquí a, a explicaros es una aplicación que he encontrado bastante curiosa que lo que hace es, es un aparatito que se pone en un móvil y lo que te hace es hacer la función de la grabadora de ultrasonidos. O sea, estamos hablando de un aparatito muy especial que es capaz de detectar los ultrasonidos de los murciélagos. Y Ostras. es un aparato que se puede utilizar tanto para el sistema de Android como para el de iOS. Hay una versión muy básica que es para el usuario habitual, que no es, es más económica, y luego hay una versión un poco más profesional. Y lo que te hace después es convertir todo esto, lo que os he dicho antes, que lo haces con un software especial para la grabadora, en una versión un poco más económica, también tiene su software y lo puedes decodificar. Es decir, estamos hablando de la aplicación, o sea, el aparato que lo pones en el móvil, la aplicación con el decodificador y luego que te interpreta directamente lo que tienes. O sea te identifica la especie de murciélago que tienes al lado. Ah, que
2: también te la identifica. O sea, no solo que te dé la onda, la sino que te, te
0: la identifica. Sí, sí. O sea, tiene una, una parte de la aplicación que directamente, cuando tú vas andando, lo identifica y te dice cuál puede ser. Y luego lo que puedes hacer es depurarlo en casa y volverlo a pues eso, a limpiar un poquito el sonido para que te diga si exactamente es ese que te ha identificado previamente o no.
2: ¿Y, cu y que, cómo se llama esto? ¿Cómo eh... se esto es el Ecometer Touch. Touch. Hay hubo?
0: versión 1 y versión 2. Y luego está la versión básica y la versión Pro, que es como más profesional y, y es más, más cara.
2: ¿Y de qué precios estamos hablando? Eso es.
0: ¿De qué precios? Pues creo que estaban en las versiones del 1 en 120 y pico euros y tal, y las versiones más caras valen 500 euros.
1: O sea que tienes una versión más para andar por casa, que bueno, es asequible, sí. y luego otra sí. para profesionales.
2: Sí. sí, que la versión y ver, está 100 euros y está luego están los murciélagos, a ver, no es que no sea dinero, pero bueno, que lo puedes costear, incluso una ONG con pequeñas ayudas, una típica organización que hace pequeños proyectos, hasta 500 euros algo costeable relativamente fácil.
0: A mí me parece una herramienta también, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? pero yo creo que en los temas de estudios de fauna y demás, la sensibilización y la concienciación ciudadana, ¿no? la ciencia ciudadana es muy importante. Nosotros podemos hablar de X especies, yo puedo hablar de un noctulo y puedo hablar de un pitistrebus, ¿no? Y la gente te dice, muy bien, ¿y eso qué es? Pues son murciélagos, pues me vale. Pues no, ¿no? Es como todo. Hay algunos que son ¿no? más abundantes otros que son menos abundantes. Hay especies que son más, eh, más interesantes que, que otras. Esto lo que te permite es, en un paseo nocturno, es, eh, haceros a la idea de que tú estás haciendo una labor de educación ambiental, por ejemplo, eh, con un paseo nocturno, que es algo que prácticamente no se hace, y que es muy interesante porque lo que haces es ayudar a la gente a identificar a la noche cosas. Sobre todo por sonidos, porque no se ven, ¿no? Y en este caso por ultrasonidos, que es una cosa muy diferente. ¿Qué entonces Si toda la gente tiene esto o tienes un, moni un monitor o una monitora que lleva esta aplicación en el móvil, tú vas andando, eh, la gente no oye nada, pero este aparato lo que te permite es eh, poner... Conviértemelo en un sonido que yo pueda oír y te lo traduce. Entonces estás como oyendo a un murciélago que oyes ruidos. Cualquier. Tu oído humano realmente no lo oye, pero te lo está convirtiendo a un sonido audible. Puede, Entonces, puede. aquí con esto. La gente alucina, claro.
2: Puede entrar en pánico mucha gente cuando sepa, sobre todo en los pueblos, que hay muchos murciélagos por encima de nosotros, eh. Que <risa>
0: emiten que, que, que que en audible, que es más... ¿verdad? Que
2: los murciélagos emiten en audible, pero hay algunos que emiten en audible, o sea que se escuchan los pits que los puedes escuchar. Sí claro, y miras para arriba y ves cinco o seis murciélagos dando vueltas y dice, para mí es súper guay pero hay gente que dice, ¡murciélagos! y entra en colapso, Y como les pongas una grabadora de estas, que yo también lo he hecho de murciélago, y... pueden entrar más de uno en colapso eh
0: pueden entrar, pueden entrar yo creo que es más fácil que entren en colapso en las ciudades, pero bueno, yo creo que la importancia en todo esto es en decir la utilidad ¿no? y el papel que tienen los murciélagos en el ecosistema sí. es decir, que, que son controladores sobre todo de insectos voladores
1: muy cierto Sí. Y a mí lo que me alucina totalmente es que un aparato que posiblemente fuera desarrollado para temas de investigación sean capaces de hacerlo en tu móvil. O sea, es que es alucinante.
0: Yo creo que es lo más interesante de todo esto, ¿no? Que muchas de las cosas que utilizamos, las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Eh, lo bajen a un nivel. Que permita que la, que la gente lo pueda utilizar. O sea, esta labor de sensibilización que tienen esta gente que hace las, apl las aplicaciones, a mí me parece que es, que es buenísima.
2: Brutal. Que antes. Yo, me estoy,
0: yo me estoy viendo a mí misma hace unos cuantos años utilizando un vídeo de YouTube que lo podéis ver perfectamente, en el que hablaba de Ecolocation y con una canción, son los tipos animales de los murciélagos, nos explica las funciones de los murciélagos y no tiene nada que ver con esto. <risa> Yo lo puedo poner, es un vídeo muy antiguo, está muy bien, viene bien para motivar a la gente porque además la, la canción es muy pegadiza, pero esto de la aplicación ya lo complementa mucho.
2: Sí, lo, lo, lo que decíamos, ¿no? Que saltan de los laboratorios a, a que lo puede usar cualquier pe cualquier persona con interés, pues paga la, la versión básica y cualquier pequeña organización o NG de concienciación puede pagarse una, la versión, incluso hasta la pro, o sea que, que creo que es. Sí, joder, qué chulo. Sí,
0: y, y luego además es una cosa, todo el mundo. Eh, Muchas de las personas que yo conozco, por lo menos eh, a nivel de los que hacemos paseos y demás, pueden llegar a bajarse aplicaciones para el tema de aves, pero de murciélagos muy poca gente lo conoce. Yo creo que es un mundo bastante desconocido dentro de la ciencia ciudadana. Sí.
1: sí, totalmente de acuerdo. Sí, es
2: que, bueno, salvo las aves, todo es desconocido. <risa> sí, es verdad. <risa> pues recordamos, eh, eh, ¿ha dicho que se llama Ecometer? Ecometer. Eh, cometer. El cometer. Uh -huh. ¿El cometer? Pues muchísimas, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y, joder, súper interesante. Vamos, a mí me ha, me ha encantado. El, el, a mí me, el me ha encantado, muchas
1: gracias, Ircía.
0: A vosotros.
2: Pues recuerda que esta sección te ha llegado gracias a Geoinnova.
1: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, es una pena que no se haya quedado invitado hasta el final, porque estaba bailando las otras canciones, que son más lentitas, en esta lo hubiera gozado.
1: Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que me he dado cuenta que estamos más felices de lo normal. ¿Puede ser porque hayamos acabado de grabar todos los programas del verano?
2: Puede ser, puede ser. Ah, tú estás un poquito más feliz que yo porque tú no editas. <risa> Pero sí, hemos, grabado, hemos tenido todo de grabar todo lo del verano. Así que estos micros no vuelven hasta septiembre.
1: Efectivamente. Nosotros,
2: los oyentes tienen programas ahí pendientes. Nosotros dos juntos no volvemos hasta septiembre. Eso es. Pero bueno, eh, no nos vamos a ir sin nuestras recomendaciones como siempre.
1: Eh, Eso es.
2: Venga, vamos a recomendar. Empieza tú. ¿Qué recomendamos, no
1: Pues yo voy a recomendar un podcast que se llama El arte de la guerra publicitaria, de Caracol Podcast. Es, eh, es un podcast en el que se habla de marketing, obviamente, de publicidad, eh, tomando como base el famoso libro de Sun Tzu, de El Arte de la Guerra, y yo creo que está muy chulo. es o sea, muy, se, Seguro cortitos. que cuando se, escribió,
2: seguro cuando se escribió ese libro ya se estaba pensando en... en...
1: <risa> <risa> Desde hace, es, no, no sé de qué año es, pero hace siglos de China, o sea que... Pero bueno, está muy chulo, capítulos cortitos, muy directos, está guay. ¿Y tú qué nos recomiendas, Juan.
2: Pues yo mmm, voy a ponerme el tuyo en el reproductor, no se me olvide, y, y voy a recomendar un mmm, podcast que a mí me gusta, es de estos podcasts que, bueno, para tenerlo ahí de fondo, que se llama No tenemos jefe. Son cuatro emprendedores que, que hablan, como dicen ellos, de lo más banal a lo más eh, importante en sus negocios, ¿no? Y, pues, bueno, cada día hablan de gestión del tiempo, de no sé qué, hablan de, de cuatro emprendedores que, que opinan sobre un tema y la verdad que, a ver, mmm, para tenerlo ahí y escucharlo de fondo, se llama No tenemos jefe. Y está bastante chulo. Está Valentina Consia, que no sé si te suena, ¿no? Y
1: ahí sí, sí, momento. a mí me De hecho, siempre estoy, es el típico podcast que nunca me suscribo y voy a aprovechar ahora y ya me suscribo.
2: Pues, a ver, no es que vaya a ser el mega podcast, pero bueno, un podcast de esto que escuchas ahí de fondo está, está muy chulo. La verdad que a mí me gusta, ¿no? Como hablan y tal. Y bueno, está, está guay. Estos podcasts que tienen confianza entre ellos, pero que no te no te echan fuera del podcast. Que a ti sabes Eso que es muy te, importante. Te, te, no te echan. A mí, por lo menos, no me echan del podcast. No como otros. Pues genial. Bueno, venga, pues vámonos. Muchísimas gracias por compartir eh, compartir este programa. Por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. Aunque sea agosto, dejadnos comentarios. Escúchate el programa, viejos, que estamos en verano. Y dejanos comentarios de los viejos, que también nos gusta, aunque pasaran hace un año. También nos gusta que nos dejen comentarios sobre esos programas en redes sociales, que los compartáis. Y nada, eh, nos escuchamos eh, la semana que viene, en actualidad, y en Pío
1: ambiental